0: Sánchez de Bani les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Las básicas de compliance, cómo crear tu política de integridad, en el que nuestro experimentado abogado del área de práctica de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, Alberto Lascurain, nos comparte una guía rápida sobre los requisitos necesarios para desarrollar esta buena práctica. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Hola todos todas, espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sección de las básicas de Compliance, en nuestro viernes de opinión. El día de hoy estaremos tocando un punto muy importante o que consideramos muy importante para todos ustedes, que es cuál es el contenido mínimo que tiene que tener una política de integridad y cómo recomendamos que lo armen, cuáles son los elementos que tienen que tener en cuenta y si hay algún criterio que se adapte a sus necesidades y que valga la pena que esté incluido en todo su mecanismo para estar debidamente protegidos en temas de compliance. Empezaré haciendo una breve introducción de cómo llegamos el día de hoy a donde estamos. Todo partió de una reforma constitucional en mayo de 2015 en donde quedó documentada este intento o esta lucha en contra de la corrupción. esa reforma constitucional de mayo de 2015 creó el Sistema Nacional Anticorrupción como una entidad coordinadora, pongámoslo así, entre autoridades de distintos niveles de gobierno para prevenir, detectar y sancionar las conductas administrativas relacionadas con corrupción. Pasó casi un año en el que debía publicarse la legislación secundaria y efectivamente, en 18 de julio de 2016 se publicó esta legislación secundaria que incluye la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su momento fue o era conocida como la Ley 3 de 3, que fue esta lucha de la sociedad para conseguir o buscar esfuerzos para combatir la corrupción. Se publicó también la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Este conjunto de tres leyes establece las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Por las fechas verán que esto fue durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, y fue con un plan transeccional, es decir, que todo el plan y la creación de este sistema nacional de anticorrupción era con la idea de que persistiera más allá del sexenio de Enrique Peña Nieto y que siguiera desarrollándose durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al no ser un proyecto que empujó como tal el presidente actual, pues hemos visto que ha habido un poco una falta en cuanto a empujar que, verdad, se cumpla todas las disposiciones incluidas en estas leyes. Sin embargo, sigue existiendo una lucha muy importante del sector empresarial para que se cumplan todo lo ahí contenido. En particular, todo lo relacionado con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que incluye un catálogo de las actividades que serán sancionadas y lo cual las empresas están luchando con la creación de estas políticas de, de integridad, códigos de conducta y que es el tema que nos toca el día de hoy. En esta Ley General de Responsabilidades Administrativas se incluyen distintas actividades consideradas como faltas administrativas de particulares y en estas actividades se incluyen, entre otras, el soborno, la colusión en contrataciones públicas federales, locales o municipales, aun y cuando hay intermediarios, así como en procedimientos comerciales internacionales que hubieran sido convocados por organismos extranjeros, la participación ilícita en procedimientos administrativos cuando ese funcionario había estado impedido o inhabilitado para hacerlo, el uso indebido de recursos públicos y la no rendición de cuentas respecto a los mismos, tráfico de influencias, contratación indebida de servidores públicos y la utilización de información falsa en procedimientos administrativos con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a alguna persona. El problema de esto es decir, si alguna empresa lleva a cabo estas conductas, esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas incluye un catálogo de sanciones que podrán ser aplicadas a particulares por haberla realizado. En este caso aplicará para la empresa que haya sido parte de esta actividad, así como para la persona física que sea parte, trabajador, funcionario de esta empresa y que sea la que haya participado. Dentro de las sanciones para la empresa podrán ser hasta dos tantos del beneficio que se haya obtenido o en caso de que no haya habido un beneficio, una sanción de hasta 144 millones de pesos. Además de eso, podrá aplicar la indemnización por los daños y perjuicios acuestionados a la hacienda pública y la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios o obras públicas hasta por 10 años. Así como las que nosotros consideramos más graves, si las anteriores no eran lo suficientemente graves, la suspensión de actividades por hasta tres años, o es sea, decir, la privación temporal para que puedan ejercer sus actividades comerciales, es decir, prácticamente entregar las llaves de la empresa, cerrarla por tres años, que lo que tiene como resultado eso es la muerte de la empresa y por último la disolución de la sociedad. Para las personas físicas, como les platicaba hace unos momentos, también habrán sanciones que podrán ser de hasta 14.3 millones de pesos, más la indemnización por los daños y perjuicios que se han ocasionado a la hacienda pública, federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas hasta por ocho años. Es importante mencionar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas incluye supuestos de agravantes y de atenuantes. Como agravante para las empresas será que los órganos de administración, representación o vigilancia o incluso los socios o accionistas de dicha empresa hayan tenido conocimiento de los actos de corrupción que hayan llevado a cabo personas físicas al interior de la empresa y no los denuncien. Es importantísimo que sepan que esto podrá ser un agravante en las sanciones que platicábamos hace unos momentos. Por el otro lado, como atenuantes para la imposición de las sanciones, que los platicábamos para personas morales o para personas físicas, es que denuncien o colaboren en la investigación, resarcir los daños que se han causado y para personas morales, es decir, para las empresas, que cuenten con una política de integridad que esa justo es justo a lo que queremos llegar con toda esta plática. El artículo 25 de la ley general de responsabilidades administrativas incluye cuál es el contenido mínimo que tiene que tener una política de integridad para que sea efectiva y pueda contar para estas atenuantes de responsabilidad. Entre los elementos que me señala la ley general de responsabilidades administrativas es que las empresas cuenten con un código de conducta que sea debidamente informado y socializado es decir, que todos los empleados tengan conocimiento, que sepan cuáles son las disposiciones que ahí se contienen y que no sea nada más una política que esté impresa en un papel, que eso esté en una carpeta y nadie lo conozca ¿no? sino que es algo que efectivamente debe vivirse. Otro elemento es que exista un cuadro organizacional en donde se incluyan cuáles son las cadenas de mando al interior de la organización, cuáles son los reportes de cada una de las personas y que esté la estructura jerárquica de los miembros muy claramente definida. Tienen que tener controles internos para poder determinar cuáles son las actividades que estén llevando a cabo al interior de la organización. Contar también con políticas de reclutamiento de recursos humanos que ayuden a evitar que se incorporen a la empresa personas que pudieran significar un riesgo de corrupción. Esto, ahora es importante mencionarlo. No quiere decir que puedan escudarse las empresas en esto para ejercer actos de discriminación y evitar la contratación de alguna persona. Otro requisito es incluir disposiciones referentes a conflictos de interés, que no es malo como tal que hay un conflicto de interés, lo malo es no reportarlo, entonces tiene que haber una política que claramente señale y defina cuáles son los supuestos que sean aceptables. Otro requisito es el entrenamiento y capacitación sobre políticas de integridad, códigos de conducta y por último, un sistema de denuncia al interior y al exterior de la organización en donde se puedan señalar todas las conductas indebidas que mencionábamos hace unos momentos. Lo que estarán preguntando de su política de integridad, ¿cuál es el contenido mínimo? ¿Cómo puedo entender o cómo puedo lograr armar una política de integridad que cumpla con esto? Ese es uno de los servicios que ofrecemos en el grupo de práctica. Sabemos que muchas empresas tienen a lo mejor ya con algunas políticas, algunos documentos, teniendo en cuenta, ¿no? que son entidades que a lo mejor tienen presencia internacional o que son entidades que puedan ser afiliadas o subsidiarias de empresas internacionales y que puedan tener pues, estos materiales es importante revisarlos para poderlos adaptar a legislación mexicana y que efectivamente se cumplan. ¿no? Uno de los requisitos que platicábamos en cuanto a que es importante que sean políticas y materiales que se cumplan y no que sean códigos de conducta y políticas que estén en una carpeta muy bonita en la oficina de los directivos y que nadie sepa de qué se trata. Dentro de los criterios o las recomendaciones que nosotros hacemos y que puede ser como un ejercicio hacia el interior de autoevaluación para las empresas, nosotros recomendamos tener en cuenta los siguientes, hacer un autodiagnóstico para ver si las políticas de integridad, estos elementos que mencionamos, estos siete elementos que platicamos hace unos momentos, estén alineadas con los siguientes estándares. ¿Tienen contratos celebrados con terceros que incluyan cláusulas anticorrupción? Otro punto importante, ¿se están utilizando los servicios de gestores o de personas que estén actuando en representación de la sociedad, ya sea porque les hayan otorgado poderes para que así lo hagan? ¿Tienen interacciones con servidores públicos? ¿Hay alguna especie de control de cuáles son los poderes que se están otorgando, a qué personas, con qué vigencia, por cuánto tiempo, si necesitan aparecer de manera individual o conjunta. Es decir, ¿cuáles son los controles que se tienen sobre las personas que actúan en representación de la sociedad con terceros? Todavía más importante, si estos terceros son autoridades. Otra pregunta sería, ¿han realizado un análisis de riesgo al interior de la empresa para identificar cuáles son las áreas y posiciones que representan mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de integridad? Normalmente, lo que hemos visto nosotros y que podemos recomendar es pues, las áreas de marketing están incluidas en estas áreas de riesgo ventas, compras todos los que tengan esa interacción con terceros, que puedan incluir a servidores públicos, representan un red flag que es importante tener en cuenta y analizar no por eso quiere decir que sean malos no por eso quiere decir que estén haciendo algo indebido pero si es, suele ser un área de riesgo que es importante tener en cuenta otra pregunta o recomendación sería revisar si las áreas de riesgo de la empresa cuentan con protocolos de actuación y cuáles son las reglas que tienen para tener contacto con servidores públicos. Tienen lineamientos para llevar a cabo investigaciones internas. Hay alguna persona, algún departamento, puede ser el departamento legal, el departamento de compliance. Muchas veces le pasan también esta batuta de investigaciones a los departamentos de finanzas, de contabilidad, que puede ser no lo más recomendable, lo más adecuado. Pero bueno, saber si tiene estos lineamientos para poder llevar a cabo investigaciones. A partir de eso, va a ser importante tomar decisiones, ya que los resultados de las investigaciones van a llevar a que se hagan o simplemente en acciones de remediación. Por último, una de las recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes es no basarse o no tratar de adaptar códigos de conducta o políticas de integridad de otras empresas a la suya, porque cada una, cada empresa, tiene sus propias situaciones muy particulares que vienen el día a día y que el hecho de tratar de hacerlo, tomar algún formato, algún template que encontraron en algún lado y adaptarlo a la empresa, pudiera estar pasando por alto situaciones que se presenten en la práctica y que no estarían reguladas. Entonces, sirve claramente como un buen primer paso, pero siempre sería importante que alguien que tenga experiencia en la materia le dé una revisada, pueda confirmar que efectivamente cumplen con los requisitos necesarios y en caso de que no, buscar asesoría para que así lo hagan. Teniendo en cuenta todos estos puntos, es como nosotros consideramos que podrán armar una política de integridad verdaderamente robusta. Es importante también, y siempre lo repetimos a nuestros clientes, la capacitación, ya que ayuda a que efectivamente se les quede grabada toda esta información y sepan cómo actuar en el momento en que se presenta alguna situación de riesgo. Es capacitar, 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 es la palabra clave en toda esta situación. Nuestra recomendación es importante, y es lo que podrá ayudarlos a ustedes a prevenir algún riesgo en el futuro. Muchas gracias a todas, a todos por habernos escuchado el día de hoy. La intención es que efectivamente puedan tener una idea de cuáles son los requisitos mínimos que deben tener las políticas de integridad al interior de las empresas y que cualquier duda, comentario que puedan tener al respecto Estamos a sus órdenes para poderlo platicar y con mucho gusto podemos ayudarlos a revisar los materiales que ya tengan para confirmar que efectivamente estén conforme a los requisitos de la legislación mexicana. Un gusto y nos vemos próximamente en las básicas de Compliance. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Alberto Lascurain a lascurain